0: A corrida pelo ouro recomeça e você ouvinte está convidado nessa saga, episódio número 121 da Gold Rush Brasil. A quem fala o seu rosto de hoje, Gelson é Carvalho, falando diretamente do Paraná. Fala Paraná hoje, olha que bonito. E Casa Cheia hoje com participantes que há muito tempo vocês não escutavam. Começando por ele, né? Vamos privilegiar aí, né? Os senhores, né? Sandro Santana, o velho garimpeiro.
1: Fala Sandro, tudo bem? Beleza, Jaelson. E aí, meninos e meninas? Vamos lá falar do Ninão da Massa aí.
0: Ela retornando depois de um longo inverno. Dani Kowalski. Fala, Dani.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos aqui para mais um podcast cheio de clubismo.
0: E para finalizar esse quarteto fantástico que está aqui hoje, ela que sempre aparece nas vitórias. <risos> Bárbara. <risos> no Brasil. Te convidei, de Bárbara, Deus
3: especificamente Deus. porque era vitória. Nossa, meu. Isso aí é uma grande justiça, tá bom? Meus fãs... Vão rebater essa colocação e vão colocar todas as derrotas que eu já tive nesse podcast. Boa noite, Não, galera. Uma... Vamos eu senti, falar eu desse eu time, senti, time
2: aí. Eu senti uma alfinetada aí, hein? Assim... Não,
0: teve, Não, Não, teve uma época que era só eu e a Bárbara gravando basicamente na draga lá, sei assim, com... É... Bem... é... <risos> <risos> Bárbara ali, parceira.
4: <risos>
0: Bom, e com esse grupo vamos falar aí de apagão no jogo contra os Lions, mas a vitória, menos mal... Também o preview do, do próximo jogo no domingo contra os Eagles. Mas antes, as perguntinhas da galera. Bom, e lá no Twitter do The Gold Rush BR, a gente abre normalmente uma vez por semana, pra você fazer as perguntas que por acaso passam pela sua cabeça de torcedor do San Francisco 49ers. A primeira pergunta ali é do Garimpeiro, do Oeste. O apagão no jogo preocupa ou foi algo
1: pontual? E aí, Sandro, ficou preocupado com o apagão? Eu fiquei. É... Eu já confessei que eu acho que foi algo de momento, né? Coisa da idade. Que deu uma dimensão maior ao que devia, mas é, eu ressalto uma questão psicológica e eu acho interessante esse apagão, no sentido que, para ele, as, o staff e os jogadores, né, baixar a bola, entrar com salto alto, né, porque determinada. se você for olhar até o terceiro quarto, o meio do quarto, quarto tava assim, uma lavada, né. Então, um, eu acho que foi interessante pro aspecto psicológico baixar um pouco a bola e as pessoas, eles começarem a jogar sério e que todos os adversários merecem respeito e podem vencer o São Francisco, entendeu? E aí, Bárbara, ficou muito preocupada?
3: Meu, eu, eu não fiquei, assim, pelo contexto do jogo, né, pelo que, que o time tinha apresentado nos, nos outros quartos e tal, eu acho que não, não, não foi uma coisa que me preocupou. E eu acho que se tinha uma hora boa para acontecer o que aconteceu... Esse apagão foi nessa semana 1. Um. Semana 1 um já é esquisita por si só. E o time teve esse apagão nessa semana 1, um, conseguiu sair com a vitória. Eu acho que vai servir de alerta, como o Sandro falou, para o time pensar, ó, a gente sabe que o time é bom, mas que o jogo é jogado, né? Então vamos abaixar um pouquinho a bola e, e se concentrar. Mas se a gente for olhar o contexto do jogo, já tava com. Na hora que começou lá o apagão, as reservas já estavam, a galera abaixou um pouco o ritmo. Então não me preocupa por conta disso. Se acontecesse esse apagão no primeiro quarto, segundo quarto, com o time inteiro completo, aí eu ia falar, bom, alguma coisa tá errada. Mas pelo contexto, não me preocupou tanto. Bom,
0: é, primeira coisa eu adiantar, a primeira semana é meio estranho, né? E esse jogo aí mostrou que o time tem algumas deficiências, né? Mas eu acho que ali, naquele momento, foi meio estranho, porque foi a lesão do Jason Verrett, nem meio que os titulares, opa, opa, esquecemos disso, né? Tem lesão ali, todo mundo sentiu porque ele saiu chorando. Foi bem no momento que teve a queda de desempenho. Logo você vê os TDs dos Lions e o jogo desandou, mas é bom, né? Bom que é um apagão, o time saiu meio com um cara de derrotado. O Shanahan perguntou se no vestiário, lá, os suportes informaram que foi perguntado se alguém sentia como tivesse vencido. Os jogadores falaram que não sentiam como tivesse vencido o jogo. Isso meio que serve pra aprendizado já. É bom, né, que Dizem que você aprende na derrota, o time vai aprender na vitória. Bom, o Micael Menezes pergunta... Medo de mantermos a média de lesões da temporada passada? Bom, hum. isso foi antes. O Micael perguntou aí. Foi ontem a pergunta. Mal sabia ele <risos> que já aumentou
3: de <risos> lesões. É né?
0: é. E aí, Sandra? O que, que tem na água de Santa Clara?
1: Cara, uh, eu não sei. Porque... Bom, deixa a minha visão até o momento, assim... Eu acho que ainda está aceitável ainda está aceitável agora, eu vinha muito mais otimista, porque assim o staff deu sinais de que estava é, mudando políticas né, dentro do treinamento é só ver a, 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 o training camp vários jogadores de folga você dava para perceber que era um trabalho de fisiologia, e talvez a Dani saiba até melhor do que eu a respeito disso aí Vamos ver nessa próxima semana aí. Se a gente passar sem, nos próximas duas, três semanas, sem ninguém machucado, tal, ou com coisas leves, né? Aí tá ok. Se Deus quiser, vai ser assim.
0: E aí, Dani, você que é especialista no Iar
2: <risos> Bom, é, é complicado a gente falar dessa questão de lesão, porque. E como o, o Sandro falou, tem essa questão de a tecnologia tal, a tecnologia tá aí para ajudar. Mas nem sempre. Ela, ela faz esse papel. E é aquela coisa, muita, muita coisa do que a gente tenta prevenir, do que se tenta prevenir em termos de lesão, é lesão muscular. Uma lesão como a do Jason Barrett, que é o, o, a ruptura de ligamento, às vezes essa, essa função muscular, não, essa, esse treinamento muscular, não é o que adianta, porque é um trauma. É como, por exemplo, uma fratura. Não, não tem como... É, evitar uma fratura ou é, o que a musculatura forte vai evitar a fratura, então é, é uma, é, é, são mais as, as lesões traumáticas, não necessariamente as lesões musculares, como a, uma questão de ah, o tratamento de posterior de coxa, é, é, quadríceps, é, virilha, que são lesões mais, mais é, relacionadas ao movimento então é essa questão de prevenção de lesões musculares que se tem que se trabalhar que como o, o Sandro bem lembrou no training camp isso foi um pouco mais observado e, não, e também aquela coisa, o trauma acontece por exemplo a, a vez do Jimmy Garoppolo quando ele rompeu o, o, o ligamento, ele estava andando sozinho estava correndo sozinho acabou travando o a chuteira no campo, ele foi pra frente, a perna ficou e o resto dele foi. Isso, acabou, isso é um trauma que acaba rompendo o ligamento. A do Jason Verreton eu acabei não vendo, não, 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 não vi se foi um teco ou o que, que foi que aconteceu. Não sei se vocês lembram, vocês que estavam foi acompanhando o jogo, ele, ele. Ficou com a perna foi presa. Sozinho,
0: né? foi, meio sozinho. Ele foi sozinho, foi né? Foi sozinho. Foi sozinho.
2: É então, é ele... essa questão.
0: Ele essa... Foi parecido com o que você falou, ele foi fazer um corte. Uhum. Não, uma parte, parte da perna ficou e a outra foi. Pô, o corpo foi pro outro lado, ele caiu no chão, acho que ele escuta o estalo, né? Quando a...
2: É, sente o estalo, na verdade. Ele né? Sente, né?
0: <risos> o estalo ali é.
1: e ele, ele chorou de desespero ali, né? Porque não deve ter sido de dor. Uhum. Eu, então... fiz, eu fiz um questionamento no Twitter aquela moça, acho que é Nágila E hum. é se há algum estudo, algum tipo de relação entre a grama artificial e esse número de lesões, né? E uhum. até, eu, eu não fiz essa questão para ela, mas eu já me lembro de ter visto alguma coisa também relacionada até o a grama e o tipo de calçado. Eu vi isso relacionado Sim. ao futebol, Sim. ao futebol normal, Sim. que é o futebol nosso. Porque uhum. muita lesão de ligamento de joelho, quer dizer, você, você vê o uhum. caso de Jason Vert, você vê que há é, ruptura porque não há um deslocamento, né? Você trava no chão... Já era, se você fizer um movimento ali, é diferente da Sim. grama natural, né? A grama natural Exatamente. vai... É a terra tem o tufo, né a, gr... a terra, o tufo, solta tufo, entendeu?
2: É, a... a terra é mais, como é que eu vou te dizer, mais maleável. A, bo... a borracha tá ali, a, a grama artificial, ela é... tem a borracha, tem o chão embaixo, e você simplesmente, vamos dizer, aterriza na... na... No, no chão, aterriza na, no piso. Aí, no, aí, por exemplo, na terra você pode fazer aquela coisa, ah, dá uma deslizada, dá um. afundar um pouquinho mais, e você pode ou tropeçar ou parar, mas de uma forma que não vai te fazer esse movimento onde a perna fica, o joelho trava e o resto vai pra frente e acaba acontecendo a ruptura. Mas tem estudos, sim, de que a grama artificial é um é um fator que pode promover a maior ruptura. É, até alguns anos atrás, tinha o, o AstroTurf, que era uma, um tipo de grama artificial que provocou muita lesão. Até, até acabou sendo estudado uma forma de se, de se mudar essa grama artificial, até chegar ao tipo que, que se tem hoje.
0: O time ainda tem algumas lesões menores, né? E depois a gente puxa aí, mas no caso do, do Greenlaw, eu acho que é um problema maior aí, mas eu acho que não é mais crônico mesmo. Bom, a próxima pergunta aqui do... J. Silveira, ele pergunta o que tá achando da situação do Ayuki? Tá voltando de lesão, mas até Punch retornou versus Lions. Então não é por isso que praticamente não foi utilizado no ataque. É, o o Shannon deu uma entrevista ele, ele puxou ele é do Ayuki. Né?
1: Não sei se você viu, Sandro. É, eu vi isso aí. Eu vi comentários tipo Dante Pets 2.0, sabe? É, eu, eu, meu, eu gostei da atitude do Shannon, tipo, eu... Tem o, o, ele comanda muito bem o time, né? Ele manda no negócio, ele tem a, essa percepção, tal, né? É, eu espero que sirva de, de, de lição aí o seu Brandon Ayuk para que ele não vire um Dante Pets 2.0, né? É isso. E muito e a gente tinha muita esperança nele, né? Vamos manter essa esperança, vai? É só uma é semana, que... gente. Muita a é. semana 1 um é muita overreaction, né, bicho? É um negócio de louco. É, um pouquinho depois do jogo,
0: ali na live do velho, eu tinha comentado isso, né? Que parecia não ser só a lesão, essa questão, né? Devido ao posicionamento, que ele tava em campo, ele tava bem fora de ritmo. Tinha algumas jogadas ali que o Shanahan fez especificamente para ele ali. E depois você vê ali no, no All-22 que, sei lá, tem hora que ele faz o porte e ele parece meio que desconcentra para depois olhar para o quarterback deu o quarterback já tinha desistido dele na rota. Ele parece meio livre, assim, mas ele não... Como não olhou a bola, né, o quarterback não vai jogar na, na cabeça dele. É, outra coisa, o que Shannon falou especificamente, que ele tinha, tem dado, ele teve um problema da lesão, né, e coisas assim, só que se ele quiser realmente jogar e jogar cada snap, basicamente, ele disse, né, jogar cada snap que está sempre presente no campo, ele tem que ser muito melhor do que o cara atrás dele, né, que seria o, o nesse caso, é o Trent Sheffield, né, de, ele diz assim, o próximo cara, nesse né, nesse uhum. Ness guy, né. Tipo, o, no caso, o wide receiver 3. Então, basicamente, ele diz que a distância não tá tão longe e, além da questão de lesão, ele tem que jogar melhor.
3: Eu acho que é, ele, ele acabou... assim les, As lesões que ele, que ele teve no training camp, ele perdeu o treino. Aí, pelo treino, voltou o Trent Sherfield voando. Como voou na temporada, e estava voando nos treinos. E não deu tempo do Alisson pegar o ritmo que, que chegar no mesmo pique que tá o Trent Sherfield. E aí, o Shannon falou, opa, não é porque a gente viu o potencial, que ele tem, ele tem, e ano passado ele mostrou um potencial de ser um grande receiver. Não é por causa disso que eu vou botar o cara à frente de alguém que tá melhor que ele. E o Genahan ele é muito, muito claro nisso. Né? Ele sempre deixou muito claro. Então eu, eu acho que ainda não é motivo pra pânico essa situação. É, semana 1, um, a galera emociona que é uma. A terceira do Solenário já é emocionada por si só. Semana 1, um, então vira isso. É só ter calma, o cara vai atrás, vai correr atrás. Ele joga muito, a gente viu ano passado como ele joga. E vai ficar tudo bem Por assim, enquanto não tô preocupada não, tô não Com a situação do Ayuki.
0: Só pra lembrar como semana 1 é bizarra Lembra semana 1 com Como que é o bigode? O ratinho?
2: Jim Tonsula
0: a, a primeira semana Mastacros A gente ganhou os Vikings. o
2: Vikings
0: No Monday Night Football Acho que foi uns 21x3 Com o show do Carlos Hyde A gente terminou o ano com 5x11 E os Vikings foram pros playoffs com 11x5 <risos>
2: Pois é. <risos>
0: pra mostrar que a primeira semana é meio passo passo em falso ali. Temos algumas perguntas aqui, que é meio relacionada. Vamos ver. Cadê? Bom, o Gustavo Rodrigues pergunta: acham que foi correr risco à toa ficar colocando lance em alguns jogados somente para correr e levar pancada? Porra, o Gustavo, tá de brincadeira, né? O lance vai entrar pra fazer isso. Vai levar pancada e vai tentar uns passes. Mas você acha que é correr muito risco, Bárbara? Vamos inverter a ordem.
3: Eu eu fiquei eu não acho que é correr risco, acho que ele tem que entrar, mas eu achei meio nada a ver, assim, alguns da chamada, eu achei meio estranho, é, a primeira que entrou lá, que ele meio que faz um, um fake pro Elijah Mitchell, aí ele se enfia no buraco, assim, tipo, não tinha espaço pra ele correr, ele se enfia lá de, cara de cabeça, e aí teve uma outra também que foi a mesma coisa, eu, ach... eu gostaria que ele entrasse mais pra, ele obviamente vai entrar pra correr, porque ele tem tem essa característica, mas eu queria que chamasse uma jogadinha de passo para ele, principalmente porque a gente tava em uma situação confortável do jogo ali, no, no terceiro quarto, ele, na hora que ele entrasse, eu queria que, eu, que ele passasse mais a bola do que tentasse esse, esse tipo de jogada, mas aí é, é, é do jogo, né, o não vai usar a entrada dele para confundir a defesa, enfim, ah, ele vai, nem se vai entrar, já sabe que a chance é de, de correr, e aí ele vai só para enganar a defesa pro próximo snap, que talvez nem seja nem o lance então eu fiquei só meio achei só meio esquisito ali algum, as duas que ele entrou ali para correr e ganhou, sei lá duas jardas, e eu queria que ele entrasse mais para passar bola, é a única coisa que eu tenho mas eu quero que ele entre em campo mesmo eu não acho que é correr risco, não, tem que botar o moleque para jogar, ele precisa jogar ele não jogou ano passado inteiro, jogou poucos jogos no college, precisa entrar para ver a velocidade do jogo de NFL, que é completamente diferente lá da, da segunda divisão que ele jogava no college. Ele tem que estar em campo de alguma forma. Quando ele estiver entrando em campo, tá bom.
1: E aí, Sandro? Muitos riscos ou é isso aí mesmo? É isso aí mesmo que a Bárbara falou. Eu resumo que é assim, tem que entrar e só chega chamadas muito meh. O Shanahan tem que melhorar isso aí. É o que eu penso. Pode falar, Dani.
2: É, eu também acho que não é risco, tem que botar ele justamente para criar essa casca de jogo, né? Que já que ele não vai ser o quarterback titular, pelo menos a princípio, eu sempre defendi o Garópolo como titular e ele entrando em algumas situações, e, e era uma situação que eu defendi que era ele entrar quando o placar tivesse um pouco mais elástico, justamente para ele ter essa experiência de jogo, que foi o que aconteceu com ele, mas eu concordo com o Sandro, algumas chamadas não foram muito boas. E parece que o Shanahan tá tentando manter ele só na questão da corrida. Assim, ah, ele vai entrar pra tentar uma corrida, e ele não foi bem sucedido nisso. E, e eu repito, ele como é uma escolha de primeira rodada, ele tem que provar porque ele foi, foi escolhido nesse, nesse lugar tão alto. E não, eu também acho que ele precisa trabalhar um pouco mais de passe. Ah, ele acabou fazendo o primeiro, o primeiro touchdown, lançando pro Trent Sherfield ótimo, mas... Ele precisa trabalhar em mais algumas situações. E já que ele tem o braço tão forte, todo mundo falando... Ah, o Garópolis não lança forte. O Garópolo não conseguiu lançar alguns bons passes profundos. Incluindo aquele Deebo Samuel que acabou em, em touchdown. Mas o, o Trey Lance tem que trabalhar um pouquinho mais em campo também. Já que não vai ser o titular, que o, que o Shanahan aproveite essa questão de, de troca de, de quarterbacks no meio do drive para confundir a cabeça do coordenador defensivo de adversário, assim aproveitar já que Trey Lance é uma ameaça dupla faz uma faz uma que ele simule uma corrida e acabe lançando para um jogador que se isole mais na frente.
0: Queria parar de o Campbell, o head coach dos Lions, que falou que estaria preparado o Trey Lance e pelo jeito ele estava preparado para o Trey Lance correr, né? Pois é. <risos> Toda corrida Trey Lance.
3: Ele só não estava preparado para o Jimmy Garoppolo. Esse foi o problema.
0: É isso aí. Pois então. E nem para os passos do Trey né? Quando foi espaço foi touchdown. 100% de aproveitamento. Obviamente o melhor quarterback agora, por enquanto. Estatisticamente falando da história do 49ers. O Jefferson pergunta aqui. Mesmo com um monte de lesões ano passado, ficamos com um recorde 6-10. E mesmo assim teve jogos que poderíamos ter saído com a vitória. Apesar da divisão difícil, esse time ter uma quantidade moderada de lesões... Acho que conseguimos disputar por uma seed alta de playoffs? Tem um problema agora, né? Que só a seed um conta. Todas as outras seeds não, não são tão importantes mais. E aí, Dani, você acha que rola uma seed alta?
2: É, a intenção é sempre pegar a seed mais alta possível, né? E o problema é que realmente a nossa divisão é uma das mais competitivas. Afinal, em comparação, todo mundo da nossa divisão venceu essa primeira semana enquanto da NFC Norte todo mundo perdeu, pra, ou seja, é um acontece um certo desequilíbrio na nossa divisão que torna as coisas mais difíceis, torna o um caminho mais difícil. Então é, é aquela coisa que tem muita coisa para se analisar, tem força, tem a tal a tal da força de calendário, o quanto o time viaja, é, as as questões de, de ratings, defesas que que, que cada time é, joga contra, então é uma divisão que é mais difícil de, de se bater. Por exemplo, numa divisão 6-10, dependendo da divisão, se fosse da IFC alguns anos atrás, o Niners poderia estar na disputa de playoff, podia estar disputando por um wildcard.
0: Na nossa própria divisão já teve isso.
2: Então, o, o Washington, o que vai jogar, a gente tá gravando na quinta-feira. Venceu a divisão ano passado com placar 7-9. Recorde 7-9. É então, isso só é muito desequilíbrio, exatamente. Então, é uma questão que, em algumas, alguns pontos, essa, essa parte do playoff é um pouco, não dá para dizer injusta, mas exatamente desequilibrada. Assim, Quantos, quantos times com, com recorde mais positivo que o, que o Washington poderia ter, poder, poderiam ter entrado?
1: E aí, Sandro, quer complementar? Caralho, é, estamos né? na semana 1, um, estamos na semana 1, um, ganhamos o jogo, nossos adversários são difíceis do jeito que a gente já sabia, e já que é pra falar, vamos falar de overreaction, aqueles adversários que eu falei até numa previsão minha bem clubista, que eram os, os Titans e, e os Packers, tiveram vitória, tiveram derrotas assim, no mínimo preocupantes, né, meu? Então, como é que é o nome do rapaz aí? Que fez a pergunta, Jefferson. É. Jefferson, se prepara que nós vamos pros playoffs, bem. Segura as pontas, só aguardar.
0: <risos> Confiança aí, Bárbara, tá confiante também? Se de alto ou, ou vai o
3: Card mesmo? Eu, eu acho que assim a gente tá, vai ser jogo a jogo, vai ser pau a pau. Assim, não vai poder quem perder jogo de bobeira contra time que ah, o Sladell igual aí da vida que o não... nosso um adversário, a gente vai falar daqui a pouco, tipo perder esse tipo de jogo vai ser crucial. Hein? Pela briga do título da divisão, uhum. por uma cd 1, vai ser, assim, os quatro times, assim se a gente fosse falar de justiça, hoje, né, na NFL, se é que existe justiça, a divisão inteira teria que ir para os playoffs. Pelo nível de jogo que teve, pelos, pelo time que tem, pelo elenco que tem. Os quatro times deviam ir, entendeu? Mas é, é difícil, a gente tem que pensar jogo a jogo, não ficar olhando... Ah, quem é o calendário do Seahawks, dos Rams, ai, não sei o quê. Não, vamos focar no nosso, quem que é o próximo nosso tem que ganhar os nossos. E é, vai ser jogo a jogo, até o final. Vai ser, assim, final lá na semana, na última semana vai estar disputando pra ver quem pegar. E aí é, se a gente olha os adversários, né, igual o Sandro falou, assim, Packers, meu, foi humilhado. Será que esse, aí semana 1 é difícil analisar, né, porque você fala, pô, o cara perdeu semana 1, vai dar, vai lá em janeiro, o cara tá lá no na final de conferência, mas é, vai ser, meu, vai ser pau, pau vai ser super difícil, eu acredito que o time vá para os playoffs, se de um, na NFC sempre é muito difícil, mas eu acredito que o time vá para os playoffs, não sei se se um, mas vai conseguir uma, uma vaguinha no white card ali.
0: O Richard Salvador pergunta, por que o Shanahan não consegue mandar um, manter um equilíbrio entre o meio e o segundo tempo e sempre deixar vitórias fáceis ficarem complicadas? Acho que é pontual essa questão, né? Acho que as pessoas ainda pensam muito no Super Bowl. Sim. Esqueceu ali do jogo contra os Packers nos playoffs, contra os Vikings também nos playoffs, todo jogo. Vitória que não era pra ser fácil, virou vitória fácil e não se complicou no final, né? Mas é um problema Sim. que às vezes acontece, né? Talvez sempre é forte, mas já aconteceu é, Assim,
3: Como que a gente fala com o pô, na hora que. Sabe, foi um. um... Um sidekick, bateu na cara do o Aí depois o Jimmy vai, faz sai lá na pressão do Pox, faz um passe pro, pro DiBusema, DiBusema consegue o first down acabar o jogo surfando. Como que a gente fala a culpa do Shane, sabe? Tipo, Eu acho que não, não discurso assim, não faz tiro. Porque se, situações bizarras acontecendo no jogo. Não é, ah, o, saiu, o que o cara quebrou o joelho lá, o lara e botou um que é o idiota lá do Dante Johnson, não consegue ninguém. Aí joga lá na cabeça do melhor jogador do time a bola baixa na cabeça dele e o time cai no colo do outro lá no sidekick e recupera a bola. Aí sabe, um monte de coisa, um monte de fatores que aconteceu, e eu acho que não tem nada a assim. São situações que acontecem no jogo, por mais que a galera fica pensando, ah, super bom, não sei o que lá, mas acho que situações pontuais mesmo.
2: É, são situações de chamada contra, como a Bárbara falou, situações de jogo. Essa situação, ah, o Kito bateu a bola no capacete, o outro perdeu a bola. Isso não é questão de chamada. Questão de chamada é uma quarta para um estilo Indianapolis Colts. Coisa que o Shanahan não faz. Ou então, com a, ou então em algumas chamadas, como a gente pode pontuar no, no, no Super Bowl, que na, na, a partir de um certo momento o Shanahan largou o, o jogo corrido. Mas você botar que são sempre chamadas do Shanahan, não dá para dizer. É questão de também o trabalho do coordenador defensivo adversário em ler o, o, em ler o jogo, em conseguir botar o, o pessoal dele pra trabalhar em cima das falhas que ele acha durante o jogo do Niners. Então é, é, uma, é uma questão de equilíbrio entre o que é situação de jogo e o que é situação de chamada. E
0: alguém quer complementar mais alguma eu... coisa, isso? Eu só acho que é tipo.
1: Nesse jogo não cabe esse comentário, não. É... O Shannon já tá com essa, essa fama já tá já tem essa é, marca aí não jogo. É só isso que vale. É. O negócio do Atl de Atlanta também, com o coordenador. E, então. Deixa... Então, aí já tá marcado nele. Né?
0: Uma pergunta ali do Seahawks Brasil. Quem será o running back titular? Elijah
3: Mitchell.
1: Né? Elijah
3: Mitchell?
1: <risos> <Danny>? <risos> também acho que vai ser Elijah Mitchell. E o Sermon volta? O Sermon, será que vai ser relacionado? Acho que vai agora, né? Agora vai. Eu acho
3: que agora não vai ter jeito, eu acho.
1: <risos> falar que o Ren Elijah Mitchell vai ser running back 1 dos
0: Fernandes, eu acho muito pesado. Porque o Sean tem aquela questão de. Hot Hand, né? Tipo, quem... Ele vai colocar o Elijah Mitchell. Se o Elijah Mitchell correu uma corrida de três jardas, ele vai colocar outro running back. Vai colocar Verdade. o Jamico al O Jamico correr seis jardas na primeira corrida, seis jardas na terceira, ele fica até o final do jogo. Ele acredita muito nisso de quem... de Tipo, ah, hoje, o, hoje é o dia de, é, do momento da, daquele dia, naquele momento, daquele instante. Tem que ser aquele cara. Acontecia isso foi com Breda, cinco, que, né? o Breda, né? era foi muito cinco, assim. É, é que o Breda era assim...
3: O Jeff A gente Wilson viu foi, que assim.
0: O foi assim. O Monster foi assim, depois o Monster foi mais consistente, né? Roubou esse... O Braid exatamente assim. Jeff Wilson, eu acho que ele gosta muito disso, tipo, running back não é uma posição física, é fixa, né? Física, é bem <risos> física. Né? É fixa ele roda do jeito que ele quiser, se o cara não correr bem, ele coloca outro. outra. É e rico. é isso por, isso. por isso que eu não gosto de pegar running back dos Fornais em Fantasy. <risos> eu
3: peguei Valeu. o Monster e
0: me dei mal. Fica a dica aí. Pagou caro ainda, né? <risos> e a última pergunta. O Leandro Barbosa, grande leva, estava aqui em Curitiba indiquei lá o pão com bolinho para ele no grande mercado municipal. Ele aprovou. Muito bom o pão com bolinho, porque é bom e barato. Não é merchan, tá, gente? <risos> Comida típica de Curitiba. A ele pergunta... Eu publi. O publi de pão com bolinho. Comida de bar aqui, tá? É... Quais características mudam no esquema de defesa do Sala to... do atual coordenador defensivo Perguntei porque achei a defesa muito foruxa, principalmente quanto o jogo corrido. Tudo bem que só foi o primeiro jogo, mas me preocupo principalmente com os QBs móveis que enfrentaremos. E aí, é Sandro?
1: Cara, eu acho que o grande problema, é que nem eu falei lá na live também, o grande problema, que assim, eu é um mérito e um demérito, né, nosso. Eu, eu via os nossos linebackers sendo engolidos em bloqueios de segundo nível, assim, coisas absurdas que postaram essa semana. Eu não lembro se foi o MVP ou se foi o Alan que colocou lá. uma verdadeira avenida, bicho, Sim, Acho que tinha uns três metros de cada lado do running back de, dos Lions. E você via os dois é, linebackers nossos totalmente dominados em segundo nível, assim. Só o safety, sozinho, assim. Acho que era o Jimmy Ward, olhando um de frente para o outro, assim. Ó. Foi um negócio bizarro aquela foto. Eu acho que precisa... A parte do coordenador se tocar em relação ao jogo corrido, em relação a esse jogo que a gente viu, esses bloqueios em segundo os níveis dos nossos linebackers, aí ficar mais esperto nisso, né? Ah, não olhar só o jogador que vem com a bola para ele efetuar o bloqueio, mas num provável bloqueio que vem de alguém da L de encontro para ele, né? Se desvencilhar desse bloqueio. Né? Eu acho que é isso.
0: A gente ficou, tipo,
1: uns três tecos que o
0: Jimmy Ward perdesse no jogo. A gente teria tido, tomado três TDs. Do, do corrido. E aí, Bárbara?
3: O que, o que preocupa é que, assim, lá, lá com os Lions, são o maior time do jogo corrido da história da NFL, né? e, e a gente deu, tomou um sustinho. E daí o primeiro jogo, acho que só no... De, depois até que deu uma ajustada e a gente não sabe até que ponto a, a falta do Kim Law fez no jogo corrido. Por dizer, é que esse é cara grandão que, que precisa ir... É, ajuda muito o jogo corrido, a gente não consegue saber até que ponto, mas é preocupante sim, assim, é o primeiro jogo, o time vai se acostumar com, com o esquema do, do novo coordenador, mas a gente pensa que fizeram um pequeno estrago ali, a gente fica pensando quando, quando a gente for enfrentar times que tem um jogo corrido mais estabelecido e também o que é bem móvel aí, né, que isso aí gente, desapega. Hein, já, é um, já é uma preocupação nossa que a gente tem desde dentro, né dessa defesa, desde a época do Robert Sala contra é, queimóveis, e a gente vai enfrentar um queimóvel que também fez um estraguinho então é, o que é tempo também, né, a defesa se, se estabelecer se, se colocar, saber exatamente o, o esquema do, do time acostumar com o esquema do coordenador novo é, mas essa questão acho é que foi o ponto em que o Tá uma coisa esquisita aí. Parece que a galera não tá sabendo como, como se livrar desses bloqueios aí, do principalmente dos iPacers, né? Que fizeram um jogo bom contra o passe, mas contra a corrida eles deixaram a deixar mesmo. Talvez com a volta do Kinlow deu uma amenizada né, nisso, mas vamos ver.
2: Como foi o primeiro jogo do Demico Ryan oficial como coordenador defensivo? Talvez tenha tido essa, essa coisa meio perdida, aí, mas talvez o fato de ele ter ele ter aberto muito espaço para o jogo corrido como a Bárbara falou um, um jogo corrido mais forte um quarterback mais móvel que não tenha que, que, que consiga escapar mais da pressão isso sim vai ser um problema
0: bom eu acho que ele foi bem no geral o, o coordenador defensivo é, o que mudou é, não mudou a parte do jogo corrido não mudou muito né? a gente sempre teve um problema em maior que o jogo corrido por causa da formação wide nine né? que os dois defensores os LEDs ficam muito abertos na ponta. Ele fez algumas adaptações, ele colocou um pouco mais pra dentro ali em alguns momentos, justamente porque ele acreditava que seria jogado de corrida. Conseguiu manter, conseguiu conter daí, o jogo corrido dos Lions e depois eles abandonaram o jogo corrido, né? Porque já não conseguia mais estar muito atrás do placar. É, um problema que o, que o Luiz do Caos lá comentou foi justamente a parte de performance do Teco. Sem o Kinlaw ali, pra chamar muita marcação. Nos ficou ali alinhado na frente do guarda Isso ajuda, né, pra conter as corridas ali no, Por zona, só que Deixava o center muito fácil Pra atacar o segundo nível, que daí o Sandro Conseguiu notar, né, que o segundo nível Era atacado direto, principalmente pelo center Dos lines é, Algo que me surpreendeu bastante Foi que a defesa saiu muito Do cover 3 Em muitos momentos tava marcando homem a homem E cover 2 Deixando ali mais split safety, né, que é os, os safeties, dois safeties ali Tanto os dois Single, é, single high não, né? porque single high Seria um safety sozinho, que esse era a nossa Base dos anos anteriores Deixar um safety Cuidando um pouco mais do fundo, outro safety Ali mais no meio Mudando um pouco, às vezes os dois cuidando fundo Jogando mais junto assim os dois safeties mais próximos Um do outro do que a gente estava vendo Nos anos anteriores Pode ser algum problema também para os anos De adaptação ali, né a gente viu que o eu... Acho que o Lenoir acabou comendo algum, alguma grama ali durante o jogo. O Embry Thomas também. Pode ser, pode ser que a gente tenha algum problema de adaptação ali. Mas eu acho que justamente isso pode ajudar contra QBs móveis. Que você vai passar a ter dois jogadores, dois safeties no caso, olhando pro quarterback. Então essa parte de QB móvel a gente vai testar aí com o Jalen Hurts. Que já é nível médio de QB móvel, né? Não chega a ser no nível difícil. É bom, né? Vai aumentando a dificuldade pra defesa e já vai se adaptando... Para os próximos oponentes Sim. E é isso, vamos para o jogo no dia 12 de setembro, às duas horas, horário de Brasília no Ford Field, o São Francisco 49ers, eu ia falar recebeu, mas não, né o Detroit Lions recebe o São Francisco 49ers e aplica uma goleada mas sofre muitos gols também, né, já que goleada não serve pro futebol americano. Qual que seria o termo correto no futebol americano?
3: Então te, então te dá ousada. <risos> <risos> Nossa, buguei muito agora pra essa palavra.
0: <risos> Bom, o jogo começou da forma que a gente esperava, né? Com uma brilhante demonstração de habilidade e preparo técnico de ambas as equipes. Os Lions tentam converter uma quarta descida pra um e não conseguem. Teco do Jerk Starf, parando ali o ataque. E no primeiro snap ofensivo do ataque, um fumble já no snap, né? Recuperado Só a qualidade?
2: Pelo... Só a qualidade?
0: Só mais um pouquinho. Calma, calma, Dirk. Os Lions não conseguem avançar muito em campo, mas, como já tinham avançado no primeiro drive ali, fazem um field goal de 51 jardas, ja né? Não, porque erraram. Ou seja, os três primeiras posses de bola acabaram em turnovers. Mas, eis que, bola volta para os 49 que avança bem com a Hakeem Monster, que já se lesiona na segunda corrida. Na verdade, se lesionou na primeira corrida, continuou em campo, tentou mais uma corrida, conseguiu 20 jardas nessas duas primeiras corridas, mostrando ali que o time parecia que ia atropelar já os Lions. Guido já aparece, meio que mostrando que a gente vai correr e vai fazer passe pro Guido. E, num terceira para seis, o Jimmy Garoppolo encontra o Mohamed Sanu ali numa conversão bem difícil, bem bonita. Boa, de, tanto do quarterback quanto do wide receiver. E entra ele, o garoto o Trey Lance, só para completar o passe pro touchdown. Esse passe foi basicamente o Shannon fazendo uma jogada ali, um fake, né? sei lá se foi um read option, foi só um play action mesmo, só pra enganar a defesa que era corrida que meio que ele finge que vai passar vai dar pro, pro running back depois ele finge que vai correr só pra dar tempo do Trent Sheffield fazer a rota ali, fazer um corte ele corta pra dentro, depois pra fora e fica livre pra receber o touchdown o que, que vocês acharam aí desse bom momento desse touchdown dado aí para Trey Lance e Sandro? Ah cara, eu achei
1: legal que ele passou e não correu, né <risos> e que <risos> no decorrer da situação que a gente viu depois, né? Eu na, até esse momento eu tava bem otimista, né? Eu falei, pô, já entrou, passou, passou bem, a jogada bem desenhada, todo mundo fez a sua parte, ótimo. Touchdown, entendeu? Depois é que não ficou legal, né? Mas eu, eu nesse momento eu tava bem otimista, tava gostando bastante. E aí, meninas, Pode falar.
3: O... aí que a gente viu, né, o que, que é como que faz diferença ter um quarterback que que tem essas esses dois poderes, né, de correr e de passar, que a defesa dos Lions foi tão empenhada, né, em parar a corrida, ela foi enganada duas vezes ali, o Shannon fez os caras totalmente de trouxa mesmo, ela foi enganada duas vezes, e o Trent Sheffield corta pro meio, né, ele finge que vai fazer uma, uma rota pro meio, e aí ele faz a volta e fica livre, Abrir, é, fazendo uma rota mais aberta, então foi, foi muito bonito, assim, a chamada toda, a construção toda, e o passe foi fácil, né, o Trey Lance, mas se Deus quiser ir é o primeiro de muitos, e, mas essa, ali deu pra gente ver, né, o que que esse ataque pode ser com um quarterback que tem essa, essa que é essa arma dupla aí pro, pro Shanahan. e Shanahan, a gente já sabe, né, o cara faz estrago mesmo, quando tem, quando tem as peças na mão. Foi, foi um drive muito, muito empolgante. Assim, na hora que eu vi eu falei, mano, hoje a gente amassa, não vai ter, não vai ter que fazer esse ataque aí, o, o céu é o limite mesmo.
2: É Foram boas chamadas do, do Kyle Shanahan e como a gente comentou ali na sessão das perguntas, é legal ele conseguir fazer essa transição dos quarterbacks durante o drive, justamente para dar uma, uma confusão na defesa adversária. Então, acho que foi um, um bom primeiro drive, aliás, um bom segundo drive, né porque o primeiro foi perdido no fumble, mas realmente usar, saber usar o lance nas situações em que ele pode ser usado, não é só jogar assim de, de qualquer jeito esperando que ele faça faça a mágica. E foi o que foi o que aconteceu no, nesse drive que terminou com contestidão.
0: Um eu não sei se foi já nesse drive, mas teve teve uma sequência de três lances, eu acho que foi nesse porque faz muito sentido ser nesse drive eu vou explicar. O primeiro foi uma corrida que todo uma, uma corrida lateral, né, que é uma outside zone. Todo mundo da linha correndo para a esquerda, com o running back correndo para a esquerda, ele pega a bola, procura o local para procura o gap ali para ir corte explode, que faz sentido que foi a corrida de 11 jardas do Mustard. Depois, o só fez o flip, quando você joga Madden você aperta um botãozinho e só faz o flip da jogada, ele fez a mesma jogada para o lado direito. Todo mundo correndo para direita, mesma formação. O mustard pega a bola, guarda os gaps ali, estoura, faz 9 jardas. Depois ele fez o mesmo Mesma formação, todo mundo correndo pra esquerda, play action, que apareceu livre pra 23 yards. Com então, isso que tipo meio que quebra, os... o pessoal gosta de elogiar tanto o Shanahan, é isso que ele faz no... nas defesas adversárias. E puto, de dar o Trey Lance ali só foi, acho que foi sacanagem só pra ele ficar meio mais, como se diz, mais motivado, né? Já dá uma moralzinha pro Calouro. Onde os Lions pega uma bola e a gente começa a ter ali o primeiro programa que a gente viu durante o jogo, que era corrida. Principalmente entre os tackles. E passe ali, play action pro Rockerson, o Tyrande. Dirt Goff comandou bem o ataque até terminou com o touchdown do Rockerson. Mas a bola volta ali pro Swart Niners e Elijah Mitchell aparece, né? Com... Correndo bem já, além de um passe longo do Garoppolo pro Debo Samuel. E aquele touchdown bonito do Elijah Mitchell de 38 jardas que ninguém encostou, né? Proibido encostar no calor. É bom, né? Primeiro drive, primeiro drive, vamos considerar primeiro drive para ficar mais fácil, né? Então do nosso do nosso quarterback calouro, segundo drive do running back calouro. Logo em seguida, os lives continuam ali avançando do mesmo jeito que a gente tá falando, correndo com a bola pelo meio, passe pro Tyrande, aproveitando muito os mismatchs, né, com o Tyrande deles, que é o, o Rocker, um cara muito forte, veio da mesma college que o Kido e eles alinhava ali para pegar não os nossos linebackers, ele alinhava meio que para pegar o Kawil Williams, o nosso slot, o slot cornerback né? o nickel. E ali, ele é um cara muito ágil, muito bom, mas não para pegar um cara mais forte, né? Fica meio complicado para ele. Ponto positivo aí pro coordenador ofensivo do Lions, que soube aproveitar bem, né, fazer movimentação ali e deixar o melhores, os melhores os melhores confrontos para os seus jogadores. Mas culminou só com um field goal. E, de novo, bala para os 49ers. Jim Garoppolo com o Elijah Mitchell conseguindo avançar bem em campo. Combinando ali com o touchdown do ja 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 Michael Hessley de três jardas, pelo meio da linha. De sacanagem, só para tirar o Elijah Mitchell do touchdown, né? Não sei que distribuir mais, né? E entramos já no finalzinho do segundo quarto, faltando dois minutos, quase. E tem os primeiros momentos complicados do jogo. Jared Goff faz um lançamento longo lá para o Hark para o Rockerson, só que quem tava na bola o Drew Greenloch, faz interceptação, retorna para touchdown nisso já abre 28 a 10 para o 49 né, é um bom eles ainda tentam avançar é um treinado, a bola volta para os 49 faltando 44 segundos e Jimmy Groff faz uma sequência muito boa ali né? um drill muito rápido apenas com passes ali, fazendo spike na bola faltando aí 12 segundos, ainda faz uma última jogada ali, não encontra nenhum recebedor ele joga a bola fora Aqui a gente teve o primeiro passo incompleto do Garoppolo né, na partida inteira. Infelizmente, na partida inteira não, desculpa. Por enquanto, na partida, né, tem mais passes é incompletos depois. É, primeiro é, Isso. Mas no final ali. E conseguindo posicionar bem o, o Rob Gold, que fez o field goal 31x10 para 49ers, acabando o segundo quarto. Aqui parecia que o jogo já tinha acabado, né? 31 a 10 eu falei, cara, não... os Lions não vão nem chegar perto, não vão... Nem fazer cócegas nesse time mas... O que
1: que vocês mais. Mas incomodava as duas situações que você falou, pelo menos a mim. O jogo corrido dos caras entrando como uma avenida ninguém marcava o Tyrande dos caras, porque era só isso. O golfe só passava para esse cara, só pro o não tinha nenhum outro wide receiver. Pô. E também quando ele passou era bola na cabeça, drop. Aí eu comecei a entender porque que ele só passava pro Rockerson.
0: Bom, algum comentário aí, o que, que vocês acharam? Achar que já tinha acabado também, que tava tranquilo, dá pra
1: assistir outro jogo. Aí ah, eu não tava tranquilo, não.
3: <risos> eu já tava. Eu confesso que eu tava igual a defesa dos Narners. tranquila. Já tava. Ah, acabou esse jogo aí. Tá ventando. Ritmo... Eu já tava assim, pelo ritmo que o ataque tá fazendo, o, garop... o Garopolo jogando muito, jogando bem, seguro. A gente não viu o Garopolo seguro assim, dentro do pocket, sabe? Se movimentando, ele conseguia afobado. sair. É, a gente sempre viu ele afobado ali, dando aqueles pulinhos dele e. Ele tava tranquilo, tava fugindo de sec, tava passando bem a bola, no seguro nos passes. Eu já tava tranquilo nessa hora. Já falei, a ah, gente, sinceramente, esse time dos Lions não vai conseguir nada não. E mais, ainda mais agora, perdendo de tantos pontos, o Jara de Golfe vai começar a passar mais a bola e a gente sabe o que acontece quando o Jara de Golfe começa a querer passar muito a bola. Então eu já tava mais tranquilo ali, já tava achando que a gente ia, já, O jogo já tinha acabado mesmo.
1: O velho tá emocionado. <risos> Coisa Bom. da idade. Bom, começando o terceiro quarto,
0: os avança avançam de novo bem em campo, ficam... Aconteceu aconteceu mesmo, ah, Intentional Growl do Growl, porra, eu achei essa jogada tão boa dele. Ele sofre uma pressão lá numa segunda pra 10, ele consegue escapar do sec e se livra da bola, só que ele faz muito fraco, assim, daí acaba marcando Intentional Growl, fica uma terceira pra, pra 20, um... entra o Trey e ainda corre pelo meio, boa... Basicamente, tipo, ah, se conseguiu alguma coisa, conseguiu, se não, field goal, Rob Goff tenta field goal de 52 yardas e erra. Que isso, gente? Não pode, né? Mas, por sorte do outro lado tá os Lions, que não consegue avançar em campo. Bola volta pros 49 Niners, ele Mitchell domina o jogo, faz ali, consegue algumas corridas e uma na terceira pra oito. Eis que surge ele o braço de canhão do nosso Jimmy Garoppolo num passe pro Dibble Samuel... O passo foi de umas 40 jardas e para completa completo o restante das 79 jardas
1: para o touchdown. Jogadaça.
2: Mas realmente foi uma jogada muito boa. O, o Jimmy Garoppolo estava com uma proteção boa da linha ofensiva. O Jimmy conseguiu se livrar de dois marcadores. Não podia ter caído ali no... Assim que ele recebeu o passe ter segurado a bola, mas não. Ele foi guerreiraço, conseguiu escapar e marcar esse touchdown, que foi muito bonito.
0: É só uma coisa, né, pra quem tava criticando o passe do Garoppolo em profundidade, qualquer outro cornerback não fazia esse touchdown, porque a bola ia ser muito melhor pro Wiley se receber e o cornerback ia conseguir o teco. O
3: passe foi perfeito, porque... Eu, ia, ia, falar... <risos> qualquer eu outro... ia falar isso, se o Garoppolo tivesse o braço forte, não tinha sido o touchdown. Só isso que eu digo. Então os cornetas aí, ó...
0: Que ia é receber né? Fazer o <risos>
3: exato Tudo Seus calculado,
0: tudo calculado.
3: Foi criamente calculado.
0: Bom, isso já 38 a 10, parecia que, parecia que ia ser um jogo de college, né, que vai até 70. Mas Aí lá ameaça ali uma jogadinha, ou consegue avançar bem, até que um passe ali curto pro Andrew Swift. E ele faz uma incrível corrida de 43 jardas, dessa vez o Jimmy Ward não consegue fazer o teco, tem um touchdown de 43 jardas para compensar o nosso de 79 jardas. Bola volta para os 49ers, que pela primeira vez não consegue avançar, e tem o punch do Witnowski. E aqui um elogio para o A gente criticou ele, né, com a escolha. Só por ser um punter, escolha nunca de draft já, já, já é um nunca problema. nunca
2: critiquei. Se, se tu criticou, eu não
0: Nos anos anteriores ele fazia muitos punches ruins, e parece que esse ano ele está se acertando ali, né? Conseguiu ali tirar na, na linha de 12 jardas. Tá na pré-temporada, ele chutou bem aí os punts. E o primeiro jogo de temporada regular tá chutando bem também. Nisso, os Lions tentam, não conseguem avançar. E, só por curiosidade, quem retorna o punch foi o Mohamed Sano. Acho que o U, que já perdeu completamente a confiança para retornar punch também. Entramos no último período. Fernandes avança de novo muito bem. Dessa vez com mais passes do Garoppolo e um, 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 um field goal de 52 yards pra dar uma confiança aí pro nosso kicker. 41 a 17, anotem em número. Isso foi uma troca ali de punts, né? O, o, os Lions conseguiu avançar, tentou, na verdade, uma quarta pra cinco, já no desespero final. Não sei pra quê, quarta pra cinco eles tentaram, não conseguiram converter. A gente também teve um three and out. E, faltando cinco minutos, campanha, a campanha mais longa dos Lions, isso que não faz sentido, faz, tava cinco minutos... No meio da campanha a gente já colocou os reservas, tá? Que ali já parecia que tinha acabado o jogo. Só que no finalzinho ali, já entrando 2-minutes warning, os Lions conseguem fazer o touchdown e a conversão de dois pontos. Notem, já tá no 2-minutes warning, 41 a 25, ok? Bola volta pro 49 certo? Ou não? Já que a bola bate na cara, no capacete do George Kittle. E o Goodwin e o, o que? Belo nome, recupera o... o... Um kick Já no, no campo do... Ainda no campo de 41 jardas do Detroit. Eles fazem algumas boas campanhas. Alguns passes rápidos. E encontram ali. Fazem o um touchdown. Deixando o jogo... E a conversão de dois pontos. Deixando o jogo 41 Conversa. a 33. Tentam de novo o onside kick. Mas dessa vez não consegue. A bola com os 49 A gente consegue avançar bem em campo. Pra acabar o jogo lá. Numa linda jogada. Um passe do Garoppolo de 58 jardas Sofrendo pressão. de Samuel recebe a bola... Consegue as após a recepção para o First Down. Fim de jogo, certo? Deveria ter sem, sido. Sem timeout, né? Os caras já sem tempo. Com um tempo, acho que eles tinham. Mas não. De Bolsonaro sofre um fumble de Trey uh, Flowers forçando. Eles recuperam. E daí sim que nos últimos 50 segundos. Detroit ameaçou alguma coisa. Só que numa quarta para nove, tenta o um passe ali pro Amon and Brown, melhor nome de Wide Receiver, que é um passe incompleto. Finalizando o jogo com o Jimmy Garoppolo só se ajoelhando 41 a 33. E lá em possível...
1: Nesse fumble do. Do. Do, 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 do Dib, eu já tava cantando. Vai dar merda, vai dar merda, vai
0: dar merda. Vai dar merda,
1: vai dar merda. Vai dar merda,
0: Mas não deu. Pô, pra nível do alívio, Sandro, né? rapaz, Não, não, ele queria, né, Ficar jogando praia que vai dar merda. Mas ficamos aí, final do jogo. São Francisco Fernandes, 41 a 33. Se você chegar no pré-jogo e falar que o jogo deu 41 a 33, uma vantagem de 8 pontos, perfeito, Porque a vantagem prevista em Vegas era 7,5. Qualquer coisa a mais que 7,5 é um domínio do outro time. Só digo isso. É, puxando aqui algumas estatísticas gerais. Corrida, os Fernandes tentou 28 corridas, 131 jardas, 2 touchdowns. Contra 24 tentativas, 116 jardas e 1 um TD dos Lions. Já no jogo aéreo, foi 319 jardas e 2 TDs contra 338 jardas, 3 TDs e 1 um, e uma interceptação do lado dos Lions. Já a questão de sexo, a gente. Uh, foi um pro Sword Narnes e três em cima dos, dos Lions. Ó. É, perdemos dois fumbles, né? Dois, dois turnovers contra um dos Lions. E aí, Sandro, o que, que você achou, geralzão da partida?
1: É, da estreia, ela carrega um peso, né? Acho que. Em quase todas, todas as atividades, né? Carrega um peso. É, eu esperava uma vitória mais fácil. E ela tava se desenrolando, apesar das minhas emocionadas. Eu acho que esse ano eu vou estar muito emocionado em todos os aspectos. Mas tudo bem, embora
3: Cara, no geral, eu a gente, sofreu, a gente sofreu um pouquinho mais do que a gente esperava. Mas, no geral, eu, eu achei que o time foi bem, assim. O ataque fez o que eu achei que ia fazer, foi um ataque estava leve no campo, que conseguiu fazer as jogadas, que conseguiu estender as jogadas, os jogadores principais do time aparecendo com exceção do Ayuk, que não, não jogou mas o Garopolo muito bem, quito Kito teve algumas jogadas explosivas muito boas o Dibussema fez a melhor partida da vida dele no, no, no jogo é, a gente teve uma, uma atuação ali de alguns jogadores, o Greenlaw jogou muito na defesa é, ver o Bolsa, né, a gente acabou não falando do, das voltas aí, né, a gente vê o Nick Bossa voltando de uma lesão grave que ele teve, e, foi, e a gente viu que ele foi bem é, de Ford, a diferença que faz, né, esses caras em campo, então eu achei que foi, foi um bom jogo, a gente fez um jogo bom, esse final aí foi surto de semana um, que essas coisas acontecem, é, mas eu acho que no geral o time foi, foi, foi bem, assim, a gente tem, tem que ter esperança, assim, que esse time vai conseguir coisas maiores, né, se não todo mundo não for lesão, não se lesionar mas é, eu gostei gostei da partida principalmente da gente ver que o que a gente esperava do ataque principalmente aconteceu e era uma preocupação né do ataque não do Garopolo não jogar da gente não conseguir esse ataque não conseguisse Rodar, a L foi bem também segurou bastante ali para pro, proteger o Garopolo então no geral eu, eu acho que foi uma uma boa partida do time sim
1: mas a, a parte ofensiva, né, mostrou aquilo que é, o time pode oferecer na parte ofensiva, a, a parte defensiva, as coisas a corrigir, essas questões de segundo nível, de bloqueio que a gente já falou, né, eu confesso que eu esperava um pouco mais da nossa DL, mas eu desconfio que teve muitas faltas não marcadas também em relação aos nossos defensores aí, mas não vamos falar de arbitragem, né, mas no geral eu gostei sim, eu gostei do, do que eu vi, Apesar do sufoco no final aí. Mas eu gostei sim. Acho que tá dentro do, do esperado a gente. E aí Dani?
2: É, pelo que eu vi... Como eu falei, não consegui ver o jogo todo. Mas pelo que eu vi, realmente eu gostei do que, do que tá sendo feito. Tá aquele esquema do Shanahan de trabalhar end-around, trabalhar play-action... A linha ofensiva, que em alguns jogos da, da pré-temporada, alguns pontos da pré-temporada, chegou a preocupar a gente, conseguiu proteger bastante o Jimmy Garoppolo na, na proteção ao passe. Ele está passando bem, está passando rápido, está conseguindo fazer uma bo boa progressão. E realmente a, o Brandon que acabou fazendo uma falta, mas no, no geral o Debo Samuel, o Trent Sherfield George Giroux conseguiram trabalhar bem, suprir essa falta até o Caio Yushi que apareceu em algumas jogadas também, poucas, mas apareceu, e realmente o que pode preocupar um pouco mais é a, essa questão da linha defensiva, abriu um pouco de espaço para o jogo corrido, mas foi bom ver o Nick Bosa de volta, Guy Ford também trabalhando bastante na pressão ao quarterback, precisa trabalhar mais realmente essa proteção contra a corrida, fazer esse stuff the run aí um pouquinho melhor.
0: Então, vamos fazer um negócio diferente aí para o melhor jogador, vamos fazer o bom, o feio e o mal, né? Melhor jogador, quem vocês acham que foi? Bárbara
3: Dibus Samuel, né? Apesar do drop ali no final, o cara jogou bem, foi uma, uma partida ótima do, do dibu Samuel que a gente espera que fique saudável esse ano, que eu, joga bem e faz uma puta diferença nesse ataque do Xena
1: E aí Sandra, melhor jogador? Dibus Samuel, menção honrosa pro Alshair E aí Dani?
2: Bom, vou fechar a maioria aqui Dibus Samuel mas com destaque
1: para o Elijah Mitchell.
0: Bem lembrado, Elijah Mitchell também jogou bem, no né? O Garoppolo também jogou bem, né? 314 jardas, que foi uma sexta partida dele, uma coisa assim, que ele passa as 300 jardas. E de Bolseman, né? Não tem muito o que falar. 189 jardas, um TD. O cara foi um monstro no jogo, né? Onde você olhava, ele recebia a bola. E foi e fora jardas após a recepção, né? 109 jardas após a recepção. Só isso de jardas já deixava ele em primeiro, com a maioria dos times. É, e aí, quem que vocês olharam assim, esse jogador foi horrível em campo, pior jogador em campo, ataque ou defesa? Eu tô
1: tentando lembrar.
3: Deixa eu ver alguém, alguém horrível, pelo que a gente olhou, eu ia falar o Embry Thomas, mas até que ele retornou lá, os kickoff estava tava de boa, na hora que precisou na defesa, avacalhou um pouco, eu não vejo ninguém horrível assim eu vou falar um que só porque eu tenho muito ódio no coração, que é o T Johnson eu vou falar o Dontay Johnson lembrando só para lembrando que lá. ele
0: entrou, ele já fez um pass interference, já na primeira exatamente, jogada eu
2: exatamente Eu é... te dou na segunda jogada em cima dele voto com a relatoria, pronto eu vi, dele, eu vi o erro dele no, no no highlight, tá
1: certo
2: <risos> voto, eu voto com a relatoria
1: se o Dontay Johnson tá em campo, ele sempre é ruim, não interessa <risos> Sempre o pior, ponto. Mas não
0: dá, né? Se o Dante Johnson pisa em campo, ele é o pior. <risos> se, se ele só se aquece, ele já é o pior em campo.
3: <risos> Muito carinho o da tá torcida. Aqui,
0: <risos> e qual o lance mais feio do jogo aí, gente? Pode ser ter um TD uma lesão. O que, que vocês acharam o lance mais feio?
1: A, a lesão do Vett, meu. cara saiu chorando lá, meu. Uhum. Sensibilizou geral aqui,
2: é, qualquer lesão já é um lance feio, né? Então, é. tem que concordar
3: nessa. Não tem como. É. Se a gente vai falar de lance de jogo mesmo, o fumble ali no primeiro no primeiro daí foi bizarro. Não, Nossa, foi bizarro. Foi muito tosco, É
2: que você tem que diferenciar o que é ruim do que é tosco.
0: Não, não, é tudo é. igual.
2: É tudo, igual, é tudo é igual, igual?
0: Ruim, ruim é o jogador. Ali é o lance feio. O lance feio tá, tá valendo. <risos>
1: Não, eu mas eu ou Tendo do Kiro,
0: A lesão do Jason Ver. É que o é Do Kill pode acontecer, do Dibble é um Fambo que pode acontecer, mas Luiz pensando no primeiro lance do <risos> da temporada. É, não. não é, é o primeiro lance da temporada.
2: É, é tosco, é tosco porque é o primeiro lance da temporada. E é ruim porque foi o um Famo que acabou recuperado pelo adversário perto cara, do, o do cara, da, o cara da se
0: bola, Que sacanagem foi essa, gente? Não, mas eu fico com a lesão do Jason Verth, mas foi bem feio, velho. Você vê ali que, tipo, ele, ele apostou nele mesmo esse ano, aceitou um contrato bem mais... Ab... Não, não vou falar um contrato mais baixo, porque esse ano já foi um contrato mais bacaninha pra ele, né? Mas ele aqui, apostou nele de novo, fazendo um contrato só de um ano com os 49ers, e dificilmente um outro equipe vai dar alguma chance pra ele que não seja o 49 mas ele o cara já vai estar, tá, que, 31 anos... 31 anos é. e nunca teve o contrato da vida dele, né? Nunca teve um contrato. Falando, longo, é um legal. contrato longo, bacana. 3 anos que seja ali, ele, ele nunca teve, e pelo jeito, nunca vai ter. E é isso, vamos, vamos agora só fazer um rápido preview do próximo jogo contra o Zigo na Cidade do Amor, né, você sabe por que a Cidade do Amor é a Filadélfia? Não. Eu também não sei. Eu esperava que você soubesse. Minha Cidade do Rock. Não, mas daí é Detroit, né?
1: Rock Balboa, não é? Não é Filadélfia. <risos> rock Balboa!
0: <Não>. Rock Balboa! <risos> é que Detroit que é Rock City. Quanta é.
1: piadinha de roqueiro, velho, é foda.
0: Eita. As duas horas, horário horário de Brasília pela ESPN, Estará sendo passado o grande jogo do São Francisco 49ers contra o Philadelphia Eagles. Eagles que surpreendeu na primeira semana, né? Jogou muito bem. É, entenderam, colocaram, né? Nem entenderam, né? Não foi nenhuma escolha do Eagles. Meio que eles foram obrigados a deixar o Jalen Hurts como talvez o quarterback futuro da franquia. Lembrando que a última vez a gente enfrentou os Eagles a gente perdeu, tá? Então, ah, ano, foi é. ano passado mesmo.
2: foi. No show do Aquele show de Nick Mullins, mas com aquele touchdown lindíssimo do Brandon Ayuk pulando por cima do defensor, né? É. A única coisa que eu lembro daquele jogo. Bom. Ó, ó só, pra, só pra fazer a, a parte de história aqui, a pessoa chata, a pessoa CDF aqui, Filadélfia é a cidade do amor fraternal, porque é a combinação de duas palavras gregas: Filho, que é amor, e Adelphus, que é irmão. foi dado ah, pelo. Que bonito. Fundador da que cidade William, William Penn. Que vi, tinha visão de uma cidade de tolerância religiosa. Onde ninguém seria perseguido.
0: Questão de lesões antes, né? Hum, deixa eu ver. É Complicados aqui. treinar
1: limitado de DJ Whiteside. O Brandon Brooks. Seu é melhor nome de White Receiver. Marcos Epps? Não. Nome comum. Nome de Jedi. Marcos Epps. <risos> DJ SEGA Whiteside. Ai, ai.
2: Nascido na Espanha, ele.
1: Ele era Esse de Stanford, nome? né? Nasceu em Nabu
2: <risos> Boa <Nossa. risos>
0: Bom é o Zé Kers, Avonte do Maddox E Rodney McLeod bom Dei. os outros ah, treinaram Normal, então não vou, não vou nem contar E do nosso lado, infelizmente Drew Greenlaw, que estava <risos> deu uma entrevista na segunda-feira Que ele era, seria day by day E anunciaram que ele vai ter que fazer algum tipo de microcirurgia Que vai ficar oito semanas Fora, pelo menos, né?
1: 4x6, ouviu? 6x8, alguma coisa assim.
0: Acho que é de 6x8. 6 x
1: 8
0: Manuel Mosley, que não sei qual que é a lesão dele, não ele especificam... Já não, ele já
2: não jogou essa primeira semana, né?
0: É, já não jogou, não especificam o que, que ele tem, nem quanto tempo que ele vai voltar. Hoje ele
1: tava correndo na sideline.
0: Menos mal, né? Mas é difícil, porque hoje é quinta-feira já, gente. Então, ele tinha que estar tá fazendo alguns drillzinhos pelo menos com o time, né?
1: O que Law lembrando... tava fazendo.
0: Levando... É, o que Law já tava fazendo. Demorando que... Um pouco... Com a lesão de Jason demanda o Mosley seria o cornerback mais experiente do time em campo. Bom, treinaram pelo menos limitados o Eric Armstrong, que sentiu o adutor, mas acho que tá tranquilo, né? Mais questão ali de regenerar bem a parte muscular junto com o DeFord, que é... DeFord treinar completo não existe, né, gente? E o Marcel Harris também treinou limitado junto com o Javon Kinlaw. O Kinlaw aí que tava com algum problema, pode ser mais complicado ali, ainda tá voltando ainda da lesão, né, que ele fez a cirurgia dele no, no off-season e o Shannon falou que prefere que ele volte lentamente nesses 10 dias aí que vai ser uma decisão só na hora do jogo, provavelmente o Eric de Ford e o Marcel Harris acabem jogando e o Mosley ainda é uma grande dúvida
1: pro jogo aí a questão é, quem vira o nosso corner? Joss Norman, que chegou agora vai sentar na janelinha já?
2: Nossa. vai ter que ter um jeito? você
1: sabe que vai esse ser Johnson, aí. né? Eu, o Ambre um Thomas, gravar, que tá um, uma, des, uma desgraça.
2: Um pouco antes de começar a gravar, eu, acho, eu li uma manchete falando que o, o Shanahan tá considerando chamar o Sherman de volta.
0: O problema é que, é, foi o que eu falei, né, o, o, meio que o sistema defensivo do Sarnes tá mudando, né. Tá ficando muito marcação man cover né, que é homem a homem.
1: Aí você esquece do Sherman.
0: daí o, é, o Sherman só sabe, ele só sabe ler, ver o lado direito do campo, né, ele não sabe que...
1: Não tem fisicalidade, <risos> nunca teve. Depois de velho, piorou.
0: É, daí não, não vai na agilidade, né? Que ele tem que ter. A fisicalidade, ele até tem, né? O problema é a agilidade dele. Se o cara fizer um corte pra fora ali, matou o Sherman. Matou o velho. Eu
1: Dois vi jo... Super Bowl.
0: Estoura três joelhos ao mesmo tempo.
1: Então, mas aí como é que fica os corners? Ah, joga para. O Lenoir vai pegar um lado? Lenoir de um lado, certeza.
3: É, o isso outro aí tá vai certo.
1: colocar quem? Josh e Norma Porque o âmbito e Thomas não vão colocar. Duvido
3: Também acho que não, muito cru é, ah, vai ser o, o Wilson,
1: claro. E o cara que é, chegou é, agora é, esse, é. esse pisou no ônibus agora O, o Drew Kirkpatrick Esse não sentou nem na janela ainda Ele tá passando na catraca
3: Ou vai ser o
2: Norman ou é. o Anderson
3: é. O, é. o, é.
1: o Kirkpatrick ele é, ele é um cara Melhor em
0: marcação a minha homem Pode ser justamente por isso que trouxeram ele né Que é um cara teoricamente vai ser melhor Utilizado no time porque ah, o Dante então, acho Johnson é o Norman que, ou esse cara, o, porque eu o Amber Thomas
1: duvido.
3: E o Dante Johnson, muito menos. Imagina o Dante Johnson marcando o Devonta Smith. Cair no ar. Pra vocês imaginarem a cena.
2: Não, obrigado.
0: Devonta Smith parece um grilo, né?
3: É bizarro, ele é triste, <risos> Meu. O moleque é brabo, viu? Bom. E aí,
0: Sandro, o que você acha que é a principal força desse ataque dos Philadelphia Eagles?
1: Uh, ah, é os wide receivers, né? Você tem tem certeza? Smith e Jalen Gregor. Então, eu acho legal, cara. Eu acho legal, sim. É, é... Cara, na verdade, eu, eu tenho uma análise na cabeça em relação ao jogo, porque eu eu vi os highlights do jogo. Eu não acompanho os Eagles, certo? Não vi. Eu não sou nível Luiz Felipe do Caos para ver alto n do 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 jogo do. É, dos reservas do, dos Eagles. Mas assim, falando de força é, do ataque, eu vejo os wide receivers. Mas eu vi muita gente tendo um hype aí, uma overreaction né, de primeira semana do, do Jalen Hurts. Cara, o que eu percebi foi o seguinte: Jalen Hurts ele foi bem porque time de Atlanta ele mandou blitz. a ah, caramba, bicho! Mandou muita blitz. E o que, que ele fazia? Ele saía dessa blitz tinha um campo absurdo aberto para ele. Normalmente encontrava uma defesa em zona. Os wide receivers, aí que eu falo da questão dos wide receivers, com muito boa separação e ele efetuava o passe. É o que não vai acontecer com a gente. Dificilmente os Foreigners vão mandar essas blitzes. Ele vai ter muito mais dificuldade, mesmo fugindo, sendo um quarterback móvel, né? E, e de fugir, fazer o scramble e tal, e preocupar, correr, correr com a bola ele vai encontrar uma secundária e um meio de campo muito mais povoado para efetuar esses passes, né? Mesmo nessa situação, teve uma estatística que eu vi aqui que é, de passe dele, a média de jardas foi menos de 4, foi 3.9. Você vê que aquela situação que ele saiu da pressão da Blitz, encontrou o campo aberto, encontrou jogadores até numa parte mais próxima e ele fez esse lançamento. Então eu acho que é, esse hype todo aí é, no Jalen Hurts eu acho que não vai justificar contra nós e outra coisa, hein? Atlanta muito mal, hein? Vou falar uma coisa pra você: é top 8, top 5 do draft, cara. Sabe? Então, é, é, eu, eu antes, só vendo o placar do jogo, eu fiquei um pouco temeroso. Depois que eu fui ver, eu vi os highlights, vi os estéticos do jogo, sim é, eu acho que a gente vai ganhar esse jogo, mesmo tendo uma parte ofensiva de, dos Eagles muito boa aí em relação aos, aos seus wide receivers, entendeu? É, eu acho que a chave vai ser fazer o nosso próprio jogo, entendeu? E a secundária deles é tão temerosa quanto a nossa, entendeu? Eu acredito que a gente vai ganhar esse jogo nisso aí.
0: Beleza, e aí Danito? Como você acha que vai ser o jogo? E qual que é a principal força dos Eagles contra os 49ers?
2: Bom, para quem sabe, eu faço parte do esportismo e lá a gente tem a Jaqueline, que é torcedora ferrenha do Philadelphia Eagles. E ela estava bem satisfeita com a atuação do time dela do... na primeira semana. E o que ela apontou realmente foi a atuação do Jalen Hurts, que foi satisfatória, foi, boa, foi uma boa atuação junto com o... Levanto Smith, então acho que é um ponto que a gente pode ter cuidado, ainda mais um quarterback mais móvel como ele ao contrário do Jared Goff que fica um pouco mais preso ao, ao pocket, não, não, chega, não se movimenta, mas o Jared Goff não se movimenta tanto quanto o Jalen Hurts então se a nossa linha defensiva apresentar os mesmos defeitos que apresentou contra o Detroit Lions um quarterback mais móvel aí a gente pode ter problema mas eu acho que, assim como o Sandro, eu confio no, no, no nosso time.
3: E aí, Bárbara? Meu, pelo que eu vi dos do Eagles, depois eu, eu olhei o placar e falei, meu, será que os Eagles estão bons desse jeito ou o Falcons é muito horrível? E aí eu fui ver o condensado do jogo e, assim, o Hurts, ele jogou bem, ele foi preciso nos passos e tudo mais, só que... Teve muita exploração, o que, o que me lembrou o jogo do, do Hurts, com os passes curtos dele e tal, muito screen, muito passe curto, lembrou muito aquele jogo dos Niners contra os Patriots, na temporada passada, que o Jimmy tava bichado e não conseguia nem se, se mexer direito no pocket, e só fazia passe pela lateral, assim, passe de, dava um passinho de lado, duas, três jardas, passinho de lado... E, o, e a defesa dos Falcons não, não teve resposta em nenhum momento para esses passos curtos do, do Jalen Hurts e eu acho que a nossa defesa vai ter mais resposta que isso, se esse for o plano dos Eagles contra os Niners não, não acredito que funcione como funcionou com os Falcons é, de fato, o Devon Smith desde o college, todo mundo sabia, ele é um cara que assim do nada, ele aparece sozinho livre, sem ninguém a 5 jardins de distância dele, não tem ninguém o cara aparece sozinho do nada. É um, 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 um cara que vai, vai ser um bom quarterback. Já é um bom qu um quarterback. O wide receiver vai ser um bom wide receiver. Mas eu acredito que os Niners ainda consigam vencer esse jogo. Eu vi dificuldade nos Eagles de parar o jogo corrido dos Falcons. Que não é o melhor jogo corrido da NFL. E, e, os, e os Eagles não conseguiram parar. É, tiveram dificuldade, né? Conseguiram parar, mas tiveram dificuldade. Então tem vários pontos aí nesse time dos Eagles. Que, assim, às vezes é muito mais defeito lá dos Falcons do que é, realmente nossa, os Eagles tem um puto ataque tem uma, uma defesa muito boa não, não encontrei, assim, eu vi que é um, é um time que não vai ser um jogo fácil vai ser mais difícil do que o jogo contra o Detroit Lions, mas eu vejo o Solenari vencendo esse jogo também
1: tem que lembrar, uma coisa que eu lembrei agora ah, até o final do segundo quarto, do primeiro tempo, tava 7x6 só tava 7x6 só foi fazer um, acho que fez um touchdown, faltando acho que 40 segundos aí do, 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 segundo, do, segundo, do segundo quarto, quer dizer, tava um jogo parelho, entendeu? E, e pelo que o Falcons tá apresentando, o Falcons vai ser é top de draft, gente. Então assim, o que eu falei, se manter a nossa pressão normal, se jogar no esquema que a gente tá acostumado de defesa, o Jalen Hurts não vai ter a facilidade que ele teve em relação a esse jogo contra os Falcons, cara. Ele não vai ter. Vai ter que passar mais a bola, e aí é que eu quero ver.
0: Bom, eu acho, eu acredito, na verdade, que os Eagles tá com chamadas de jogo melhor, né? Teve bastante passe curto ali mesmo, que é pra tirar tiro pressão do quarterback, né? Não, não deixa tudo nas costas dele, ele só faz passe curto e segue o jogo. E eles correram muito bem, né? Principalmente com o Jalen Hurts, né? Mas eles dividem bastante as carregadas ali. Desse jogo foi com o Miles Sanders e com o Kenneth Gainwell Mas o Miles Sanders ali, o achado dele não é um draft, né? Então, os Fernandes vai ter que, ter um, vai ter que ter, tomar mais cuidado aí com esses dois caras do que, do que a gente teve com os Lions. Né? Vamos, eu tô mais preocupado com o jogo corrido do, dos Eagles do que o jogo aéreo deles, porque, porque o Dragonhurst fazer 35 passes ele vai, ele vai entregar para paçoca se ele tiver que passar muito contra a nossa defesa, porque vai ter pressão, né? Diferente do soco, a gente consegue mandar pressão acho que no último jogo ali, a gente mandou três blitz o jogo inteiro e o e ter toda hora o de fora de um lado, Nick Bossa, você não consegue manter né? o seu quarterback sem sofrer pressão durante o jogo. É, dito isso, resultados. Vamos lá, Sandro. Só crava aí o resultado e já deixa seu jabá.
1: Vamos lá. Hum... 28... 31... 31... 21... 17. 31
0: a 17. Não. E... <risos> e aí? Não, não. Vou fazer a rodada do, dos placar e depois jabá. Vai, Dani. Só o placar. Só o placar? Só hum... o placar. Pode caramba. Eu vou até postar aqui. Abrir abri bet365. Fala o placar aí.
2: Opa! Não, não me responsabilizo, hein? Não me responsabilizo por nenhuma perda.
0: Uh... 28... A 17. 28 a 17. Ok. E aí, Bárbara, de quanto? que o vai ganhar. Sem escolha aí, Gustavo. Tá?
3: Eu já vou apostar aqui, tá? Fire Niners vai fazer mais de 30 pontos de novo. Semana passada eu já ganhei dinheiro apostando mais de 30 pontos no ataque dos Niners. Eu acho que vai ser 35 a 14.
0: Nossa, Nossa só, só uma coisa: os falcos mandaram 17 blitz. Falei. Tirou 1, 2, 3, 4, 5, 6 pressões, cara. Meu Deus. 6 pressões.
1: Eu, sei, eu olhei os stats, cara, e você vê o jogo. Foi assim: o jogo foi muito facilitado pra ele, desculpa. Meu.
0: Bom. Eu acho que o jogo vai dar 38 a 9. Os Aê, não vai perder nada. Vai ser fácil o jogo. A gente vai. Vai ser 4 horas da tarde. O Sandro já vai estar tá abrindo a live, porque o jogo já vai ter acabado.
4: <risos> Olha só!
0: <risos> Aí sim. E é isso. Muito obrigado por todos. E podem deixar seus respectivos jabás. Pode começar, Sandro.
1: estamos lá no Twitter, arroba Velho Garimpeiro, é, fazendo os nossos comentários. Esse ano eu tô, acho que, mais emocionado que o normal, então relevem. É, e fazendo as nossas lives pós-jogo aí, né? quando tem horários humanos pra gente fazer essa live pós-jogo, a gente tá lá no, no, no YouTube barra Velho Garimpeiro, depois dos jogos, pra gente comentar no calor do momento, a partida.
0: Basicamente, o Sandro falou, se não for prime time, tem live.
2: É bem isso.
1: E aí, Dani? Eu não gosto de prime time.
2: <risos> Pode deixar seus recados, Dani Valeu, Jailson Muito obrigado pelo convite É sempre um prazer estar aqui Obrigada, Sandra Obrigada, Bárbara E eu estou no meu perfil pessoal Tanto no Twitter quanto no Instagram Mais no Twitter, Dani Kowalski E pelo Esportismo No Twitter e no Instagram Esportismo Underline No Facebook, Esportismo E quando a gente dá na telha Faz a nossa... Live no YouTube, Esporte, Ismo. Toda quinta-feira sai o nosso podcast. Essa semana já saiu, já saiu o Injury Report. Tem também as minhas prévias em vídeo. E dá um, dá um like lá, dá o seu feedback. E mais uma vez, muito obrigada pelo convite, gente. Sempre bom falar do Niners, poder cornetar à vontade, gastando esse tempo todo.
0: E aí, Bárbara, como anda o seu perfil no Twitter?
3: Por enquanto... Vocês me encontram lá no Dividi Brasil, mas já deixei avisado para a nação, tá? É a The Last Dance do perfil. Mas obrigada pelo convite, Jailson. A gente vai. Tamo aí, né? Nas lives do Sandro, no podcast do Jailson. Tamo em todo lugar para falar dos 49ers nessa temporada que a gente tenta estar tá confiante. Ainda não, não morremos. Ainda dá para estar tá no começo. Só o começo de uma grande temporada, tá? Valeu eu todo não, aí. Boa noite.
2: Eu não sei se já falaram, mas uma vez me, me, acusa, me acusaram de ser a dona do time do de Brasil, sabia?
3: Você foi eu... acusada.
2: Não, fui acu acusada porque eu defendia demais o de Garópolo.
3: Defendendo... Aí você falou, é ela. Nem eu defendo eu falei... tanto o de Migarópolis igual a Dani. A
0: Bárbara é mó, Não,
2: mas. Mas de tanto que eu def... tava defendendo o Jimmy Garófolo, acho que eu... eu. não lembro quem falou para mim. Dani, é t... fala sério, é tu que é o Jimmy de Brasil, não é? Eu falei, não, infelizmente não sou eu. Aí ah, eu conheci a Bárbara.
0: <risos> Bom.
2: Ali... Aliás, a Bárbara é minha parceira de fantasy também.
3: Também, eu e a Dani, a gente tá ali, ó. Todo lugar, quando eu olho pro lado, a Dani tá lá comigo. Então tá tudo certo.
2: Sem Bom, ressentimentos. <risos>
0: E quem vos fala já eu sou Carvalho, pode nos encontrar lá no Twitter do The Gold Rush BR e no seu agregador de podcast favorito, que você está escutando esse belo podcast. Ou então direto no Twitter, se quiser ser um louco e escutar pelo Omni, que é aparece ele até as abinhas de o que, que a gente tá falando em cada momento. Se quiser achar que o episódio tá longo, você pode escutar por partes também. Acho que esse a gente divide em três, né? Perguntas, preview e review e preview do próximo jogo, né? E também, quem quiser aí o, o Thiago Grauneira, tá com, a gente coloca aí na descrição com produtos da Colab 55, tem, tem tudo, tem tudo. O que você quiser, tem ali do, dos 49ers, alguns logozinhos bonitos lá Montana Riggs, Clark Lot e 49ers, escrito mesmo. Você escolhe lá o que você quiser de produto, tem almofada, pôster, caneca, azulejo, lima de geladeira, toalha, camiseta, bolsa, e tem o Uns cuponzinhos de desconto aí do artista de todas as capas do 49ers e um dos fundadores do Gold Rush Brasil.
1: O logo do velho foi ele que fez. É, também, né? Sim.
0: A arte, né? Do, do... A arte. Bom, e é isso. Muito obrigado pela presença de todos. Gol Niners no 3. Um, dois, três e. Gol Niners!
2: Go Niners!